0: 有关五六世纪的资料十分稀缺，而且难以令人信服。其中一些是考古证据，主要来自异教徒坟墓的器物。这些证据不会说谎，但他们能回答的问题却十分有限。另外就是少量文本编年史和一些残篇，其中唯有《不列颠之毁灭》才是内容比较详实的同时代著作。他是由一位名叫吉尔达斯的不列颠修士在6世纪40年代前后撰写的一本小册子，其目的是用最激烈的言辞谴责当时的各种罪孽。在位于贾罗的一部诺森布里亚修道院里，一位修士可敬的彼得于731年完成了他的杰作《英格兰人教会史》。这部作品使所有其他有关7世纪到8世纪早期的史料黯然失色，而且。尽管入侵对于彼得已是遥远的过去，但他仍然为我们提供了一些非常值得信赖的零星传说。其他的叙述资料，就只有后来收集编撰的一些年鉴残篇、少量诗作以及大陆作者们顺便提及的史料。而后编写的那些被通称为《昂格鲁萨克逊年鉴》的编年史，逐年简述了发生在英格兰南部各王国的事件，它们包含了遥远时代的传说。但关于570年之前的记载却很不可靠，因此，我们唯有通过不列颠人充满仇恨的眼睛、外国人不慎寥寥的视角，或者他们自己已经记忆模糊的传说，方能对早期英格兰人的时运窥之一二。一直到六世纪末，人们都只能将审慎的猜测当作历史。考古提供了一些看法，认为日耳曼殖民者。最初是作为后期罗马军队的雇佣军来到不列颠的，但那并非定论，仍然广受争议。后世的英格兰人认为，他们祖先来到的时间比那晚了几十年，而且的确是从五世纪三十年代起，移民似乎才大批到来。在考虑这个重要过程之前，我们必须问：这些入侵者是谁？他们的情况怎样？关于第一个问题，彼得给出了答案。虽然答案得出的依据不详，但这段文字却十分详实，几乎可以同当今任何一位学者所能给出的答案相媲美。他们来自三个非常强大的日耳曼部落：萨克逊人、昂格鲁人和朱特人。肯特人、怀特岛上的居民以及居住在怀特岛对面区域的那些人，都是朱特人的后裔。怀特岛对面的地区是韦塞克斯王国的一部分，至今仍然被称为朱特人的国度。东萨克逊人、南萨克逊人和西萨克逊人来自萨克逊地区，也就是现在所说的古萨克逊区域。除此之外，从昂格鲁人的国度，也就是处于朱特王国和萨克逊王国之间的区域，迁徙而来的，是东昂格鲁人、中昂格鲁人、麦西亚人。所有诺森布里亚的居民以及其他昂格鲁部落。据说从那以后，昂格鲁区域至今仍然荒无人烟。大体上说，考古发掘证实了彼得的分析。从英格兰的墓葬中发现的器物，与那些出自德国北部和丹麦半岛南部的器物类似。在东昂格利亚。一些五世纪的火葬墓地出土的骨灰瓮和在萨克森州发现的骨灰瓮，甚至有可能出自同一批陶工之手。石勒苏昂格东北的一个地区，至今仍然被叫做昂格尔恩。对于彼得列出的部族名单，我们还可以加上弗里西亚人，他们同那些可能在五世纪早期渗透到弗里斯沿海居民的萨克逊人融合在一起，甚至彼得关于祖居地。一些居民点被抛荒的说法，也通过在威西河口附近的菲德森威尔德进行的考古发掘而得到了证实。在那里，一个由大圆木房屋组成的村落，在450年左右被放弃，那显然是海平面上升造成的后果。同不列颠低地地区的天然沃土以及当地居民招募雇佣军的证据一道，这些沿海居民点被淹没的状况。为移民英格兰提供了特定的背景，虽然在大量蛮族进入乃至跨国帝国行省的大规模流动中，这些迁徙还有更宽广的背景。彼得将英格兰人分为明显不同的部族，其划分有些太过齐整。那些王国和地区后来在大约600年时为自己贴上的标签：盎格鲁人、萨克逊人、朱特人等等。很可能是表明其统治者和上层集团的来历，但考古发掘并未表明各地区人口的主体能够如此截然区分。到了六世纪后期，当各王国形成之时，边境地区的人口组成就更为模糊不清。于是，东王格鲁人最精美的金属器物与肯特地区的同类物品相类似，而他们的王室却似乎来自瑞典。这些移民很可能是小批分散迁徙而来的，海上航程肯定削弱了他们的部族关系，而新型定居点和社会组织也得到了发展，以适应早期殖民者的需要。这些殖民者具体来自什么部族，比起他们同属于斯堪的纳维亚南部、德国和法国北部广博的文化而言，其实并不那么重要。他们现存的最古老的诗歌包括以丹麦。和弗里斯兰为背景的英雄传说， 7世纪早期的东昂格利亚国王拥有瑞典和高卢的财宝，而东南部的英格兰人因为肯特的国王娶了一位法兰克公主而成为基督徒。于是，在罗马世界与非罗马世界之间形成了一个新型的国际区域。最终，前者必将再次发挥影响，但最初几代昂格鲁萨克逊人在本质上仍然是后者的产物。同绝大多数欧洲的蛮族入侵者不同，英格兰人来自罗马文明圈之外，他们所带来的价值观和社会风俗习惯，即使经过基督教几个世纪的同化，仍然岿然不动，实在令人难以置信。公元一世纪的历史学家塔西佗对日耳曼人的描写中，有相当多的部分仍然适用于他们在英格兰遥远的后裔。同日耳曼人一样，在整个盎格鲁萨克逊历史阶段。最牢固的社会纽带是血缘关系和主从关系的要求与义务。在祖居地，血缘族群最为紧密，在英格兰也依然如此。一个男人的家族和依附人有时会组成一个定居点，共同分享资源，并有自己土地分配制度。这种延展性的亲缘关系对于定居地特点的影响，可以从大量地名的后缀中看出。虽然这些名字。不大可能产生于移民的最初阶段，但他们出现很早，而且十分重要，意味着大片大片的土地。他们还表明，这些领地往往是以迁徙到该地区部落特点来进行区分的。社会发展了，但家族忠诚仍然极为重要。个人的安全在于他知道，他的亲族必将为他的死亡报仇，否则那将是他们永远洗不清的耻辱。不过，在塔西陀的时代。杀人者已经可以通过向受害人的亲属交费一定的赔偿来保持自己的荣誉，那就是后来昂格鲁萨克逊法律与习俗里赔偿制度。塔西图还强调了日耳曼人对首领的忠诚，他们的君王有时是世袭的，但在战争中，他们往往是由选举出的首领指挥。如果在首领战死后逃离战场，那将是终身的耻辱，永遭谴责。为他而战，保卫他是他们效忠誓言的核心。九个世纪之后，在991年，一支昂格鲁萨克逊军队在埃塞克斯海岸的马尔顿被维京人击败。那时，英格兰已经是一个文明国家，早已皈依了基督教。然而，同时代一位诗人让其中一位武士在首领战死后发出的豪言壮语，与塔西佗有着明显的共鸣。该诗文引自著名的古英语史诗《马尔顿之战》。我发誓，我绝不从我站立之处后退一步，我将奋勇向前，用战斗为朋友和主人复仇。我的行为绝不会给斯托尔的勇士们带来耻辱。现在，主人已经躺下，我绝不会离开战场和主人流落天涯，唯有尖刀或者利刃。才能夺去我的生命。显然，对主人的忠诚有时可能会与家族的忠诚相冲突。为了维持秩序和他们自己的权威，后来的君王们倾向于加强王权。于是，国王阿尔弗雷德的法律允许任何人为他的族人而战，如果那人受到不正当攻击的话，但却不能对主人作战，那是不能容许的。但在这两个方面，昂格鲁萨克逊社会都总是把忠诚和履行诺言看得极为重要。昂格鲁萨克逊社会的主要神是古斯堪的纳维亚后期神话中的那些神灵——提乌、沃登和托尔，他们的名字由星期二、星期三和星期四这些名词流传下来，并保存在图斯列、温斯伯里、图尔斯列等几个地名里。据推测，这些地名表明。那些地方曾是异教中心，即使在皈依基督教之后，英格兰人仍然用他们过去的女神伊斯特为主要的教会节日之一，如同在日耳曼地区一样，神龛都设在偏远的地方，设在树林里或者山顶上。有几个地名包含神龛，比如佩帕哈洛和山上的哈洛。由于教廷议会后禁止崇拜石头、木头、树木和水井。可以推测，那类活动属于异教性质的英格兰崇拜。至少在表面上，这个宗教看起来与罗马统治下的异教徒不列颠人的宗教并没有太大区别。在大约公元600年之前，能叙述的事件不多。吉尔达斯说，由于饱受皮克特人和苏格兰人的进攻之苦，在骄傲的暴君沃尔蒂格恩统治下的不列颠人引入最早那批萨克逊人保卫东海岸。彼得和其他一些材料提供者补充说，那些萨克逊人是由肯特王国的创建者亨吉斯特和霍萨兄弟俩率领的，并把他们登陆时间定在大约450年。虽然这个时间定得有些过晚，但该传闻与考古证据非常一致。如果日耳曼雇佣军是在罗马统治时期到来，那么那些后继政权完全有可能继续执行这一政策。根据吉尔达斯之说。雇佣军后来发生叛乱，转而向主人进攻，接着就是长时期无休无止的战争，直到大约五百年，不列颠人在一个名叫蒙巴多尼库斯的地方取得重大胜利。至于那个地方今在何处，已无从考证。吉尔达斯说，在那之后，和平持续到他的时代，已达五十年之久。当时有五个不列颠王国由邪恶的暴君统治，他们的势力。在未来，英格兰诸王国扩张到了多大范围，至今仍存在争议。但在西南地区，一些山顶遗址上恢复的防御工事，标示出一个武士社会，其特性与前罗马铁器时代十分相似。那个时代中，一位所有现代人都熟悉的人物，自然是亚瑟。不幸的是，他只是一个虚无缥缈的人物，没有多少历史真实性。关于他的传闻中，可能具有真实性的两三个片段都写于几个世纪之后，而那些与他名字相关的传说，全都是浪漫传奇的虚构。我们只能说，似乎有一些与一个名叫亚斯的不列颠军事领袖相关的记忆。他与蒙巴多尼库斯战役以及随后的一些军事行动相关，可能有那么一些部落首领或者超级国王，即最后一个能把先前的罗马行省。在最终分崩离析成诸多不列颠和昂格鲁萨克逊王国之前，联合在一起的人。由于我们对主要的政治事件一无所知，所以所做进一步的推测毫无意义。年鉴从英格兰人的视角记录了一些其他首领到达南方海岸，他们是后来那些国王们半传说半历史的祖先。艾尔于477年来到苏塞克斯，塞迪克和西恩里克。于495年来到韦塞克斯，随后的几代人缓慢而持续不断地深入到不列颠南部和东部的腹地。他们的迁徙，如果能够被追溯的话，也只有通过墓地的发掘来考察。从东昂格利亚西进，从南海岸北上，直达泰晤士河谷地，在泰晤士河上游谷地，不同的英格兰族群在6世纪70年代前后组成了一个名为格维斯的联邦。他对不列颠人的进犯直达威尔特郡和格洛斯特郡，这些事件后来被收录在年鉴里。同时，其他一些英格兰人、东昂格鲁人、东萨克逊人、麦西亚人的王国，以及伯尼西亚和德伊勒两个诺森布里亚王国也开始出现。到大约600年，我们重新拥有一些可靠的史实，发现入侵者们已经牢牢地掌控了不列颠岛的一半。原住民的情况怎样？在6世纪，苏格兰仍然主要属于皮克特人，尽管爱尔兰人已经在西海岸的那些居住地组成了一个名叫达尔里亚达的王国。几个世纪之后，一个达尔里亚达国王领头创建了统一的苏格兰。在北方还有三个不列颠王国：以邓巴顿为中心的斯特拉斯克莱德王国，以索尔韦湾为中心的格雷德王国。以及地处利兹地区的阿尔梅特王国，诺森布里亚人对皮克特人的图谋，因为在六八五年遭受的重大失败而破产。他们在这一地区的扩张，受损失的主要是不列颠人。斯特拉斯克莱德得以幸存，而雷格德和阿尔梅特却在六世纪后期和七世纪被诺森布里亚吞并。最大的不列颠保留地自然是威尔士，来自东部的难民无疑使其人口急剧增加。基督教以及与之相伴的罗马文化的显著特征也得以幸存。在6世纪，如果不是成百个，至少也有好几十个小修道院，很可能在那一地区建立起来。而东威尔士流传下来的土地证书表明了罗马住宅区的存在。格维尼德、戴费德、波维斯和格温特等王国延续到大约550年，而一些更小的王国则持续到了6世纪。至少有两个被吉尔达斯视为暴君的人在威尔士为王：格维尼德的马格洛库努斯，他乃罪恶之首，其权力之大，用心之毒，甚于众人；以及戴费德的福提坡。福提坡的纪念碑在戴费德一个教堂里，至今犹存。那表明吉尔达斯的如下斥责并非无中生有：“你若坐在王位上，头发已经在变白；你的宝座充满欺诈。”从顶到底都被各种谋杀和通奸所玷污。你这个好国王的不孝之子，伏提坡，德莫塔的暴君，你的末日已经来临。你为什么不能满足于你那些狂暴的罪孽？你像畅饮葡萄酒一样贪婪地顺受着罪孽，或者说让自己被罪孽所吞没？你为什么还要在你那些罪孽之上再添一重？在你妻子被排斥并体面地死去之后。竟然强奸那毫无廉耻的女儿，把你那不堪重负的可怜灵魂拽入地狱。康沃尔、德文和萨默塞特组成了不列颠王国杜姆诺尼亚。在吉尔达斯看来，其国王与其他国王一样坏。君士坦丁·杜姆诺尼亚那些肮脏母狮的残暴右手，在七八世纪，不列颠的区域被昂格鲁萨克逊人侵占。虽然康沃尔坚持到了9世纪10年代，正是由于对该地区的征服相对较晚，才使一些不列颠文化得以保存。考古发掘表明，在一些旧城里及周围地区，特别是埃克塞特、多切斯特、伊尔切斯特等城市，直到五六世纪，仍然存在着某种人类生活的迹象。这些地区的许多主要教堂都起源于凯尔特人。1 9 7 8至一九八零年间。在威尔斯进行的发掘表明了，包括从罗马后期的大陵墓到昂格鲁萨克逊大教堂的一系列宗教建筑。在那里，如同在威尔士一样，小教堂总能被追溯到凯尔特人的修道院，或者一片环绕一个殉教者坟墓的墓园。要估量公元600年之前就已经牢牢掌握在昂格鲁萨克逊人手中的地区有多少不列颠人幸存下来，是最困难的。在1086年，英格兰人的人口很可能还不到罗马时代后期人口的一半，而且那还是在经过十、十一世纪的人口增长之后。这些事实使我们很难不做出不列颠人口在五六世纪的的确急剧减少的结论。许多人逃往西部，或者逃到布列塔尼，而流行病也发挥了作用。从更普遍的角度来讲，罗马不列颠人遭受到了被摧毁的社会里人们共同的命运。也许人口的减少是他们的社会的确被摧毁的最明显标志。这并不是说没有不列颠人存留下来，有迹象表明，人口中包含不少不列颠人，尤其是在北部和西部。有时他们是作为农民，或者也许是半奴半仆性质的劳动者出现。值得注意的是，威尔士这个英语单词被用来指奴隶，以致现在难以确知地名威尔顿。究竟是指不列颠人居住地，还是奴隶居住地？不论他们的人口数量多么大，他们也只是处于附属地位。他们的文化很少，而他们的语言则完全没有传给昂格鲁萨克逊人。早期昂格鲁萨克逊人是非城镇人口，他们的重要地点之所以重要，是因为等级上而非经济方面的原因。但那种认为他们眼看着罗马式的城镇解体。心中唯有迷信的恐惧的观点，却有些过于夸张了。城镇处于交通系统的交接点上，城墙十分坚固，是军事领袖们住房的绝佳之地。然而，没有任何遗留下来的东西可以使我们有理由将其称之为城市生活，而要追溯人们在罗马不列颠城镇里任何形式的持续居住情况都极为困难。他们中的一些最终被用作建造大教堂和修道院的场地。但那更是一种重新利用，而非真正的对过去的延续。为什么罗马不列颠比罗马高卢遭到了远远彻底的毁灭？一个原因是迁入者不同，对于罗马文化的了解，昂格鲁萨克逊人从未到达法兰克人和西哥特人在侵占高卢之前的程度。但也有可能是因为从五世纪初到六世纪中期，不列颠人自身发生了巨大变化。只有不列颠低地才真正被罗马化，而在公元四百年之后，那些后继邦国的首领们似乎主要来自更偏远、更原始的区域。最早的威尔士诗歌所反映出的社会，与昂格鲁萨克逊社会非常相似。它也以同样的忠诚关系为核心，也同样强调财产、赏赐和武士们在首领的堂厅里亲密的关系，即使萨克逊人或者昂格鲁人从未来到不列颠。不列颠的罗马文明也可能会被证明太脆弱，难以为继。